0: Vážení cestující, vítejte na palubě letu pp 2209 do Bruselu. Vaším kapitánem dnes bude Michael Švarc a kopilotem Kateřina Farná. V průběhu cesty vám z našeho palubního servisu nabídneme hranolky, wafle, čekanku, kapustičky, pralinky, belgické pivo nebo komiksy o Tintinoviči Šmoulech. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Vážení posluchači, vítám vás u nového dílu cestovatelského podcastu Pas a Pusu. Česká republika se v červenci už po druhé ujme předsednictví v Radě Evropské unie a proto se dnes nevypravíme nikam jinam než do Bruselu. Po jeho zajímavostech nás provede moje kolegyně Kateřina Farná, která v belgickém hlavním městě čtyři roky žila a pracovala v něm jako zahraniční korespondentka denníku právo. O svých zážitcích a poznatcích také napsala knihu Jak jsem potkala Brusel. Ahoj, Katko. Ahoj. Jakými třemi slovy by si popsala Brusel?
1: Třemi slovy. Komplikovaný, náročný a vlhký.
0: A proč právě tato slova?
1: Tato slova vystihují to město uh, podle mě v tom smyslu, že to město je pro spoustu lidí, nečitelné a to, jak pro lidi, co v něm žijí, pracují, studují, tak o něm denně čtou v médiích po celém světě. Zároveň je to město, kde se hodně pracuje a a kde se náročně žije v tom smyslu, že si člověk musí dlouhodobě hledat, neříkám, že klid na duši, ale řekla bych to svoje, že celkem dlouho trvá, než k tomu městu proniknete hloubš pod ty jednotlivé vrstvy a slupky, protože Brusel skutečně není na první dobrou. Málo kdo se zamiluje do Bruselu na první pohled. Dokonce bych řekla, že to není ani na druhý a často ani na třetí a někdy je potřeba se do něj vrátit a podívat mm. se zase na něj jinýma očima. Uh, Brusel je město ne pro každého, ale zároveň město, které je schopno každého přijmout. A vlhky proto, že je to město s mimořádným počtem srážkových dní. A když zrovna neprší, tak je tam, to je město blízko u Severního moře, je tam vlhko. Když neprší, tak mží. Když nemží, tak létají tak zvláštně dešťové mikrokapičky kolem vás. A nebo se strhne brutální který která všechno spláchne. Takže je to město, kde je třeba se připravit na to, že semišové botky kožené jako nemusí být ta nejlepší výbava.
0: Na kolikátý pohled se tedy do Bruselu zamilovala ty?
1: Mně to trvalo delší dobu, přiznávám, a to také z toho důvodu, že jsem se v něm ocitla ve stavu, který byl pro mě už náročný a mimořádně nový, protože jsem se stala maminkou, prvorozenou maminkou. Které maminky s prvním miminkem to mají těžké a náročné a vznikají si prostě na nový režim i doma, tam, kde to znají. Pokud ovšem musí toto všechno absolvovat v zemi nebo ve městě, kterému nerozumí, kde jsou docela do velké míry sami, ale hlavně ve městě a v zemi, kde se nehrají na dlouhé materské a rodičovské dovolené. To znamená, že pro českou maminku i slovenskou maminku eh, pobyt s kočárkem v parku, na hřišti a v ulicích je náročný v tom, a smutný v tom, a osamělý v tom, že většina žen v Bruselu a Belgii pracuje nebo začíná pracovat velmi brzo. To znamená, přirovnám to k Praze nebo k českému pískovišti nebo parku, přijedu do Pražského, Pražského parku s kočárkem a vlastně mám nepřeberné množství možností, s kým se popovídat, děti si mohou pohrát a tak jako poplkat bych řekla. Kdežto v tom Bruselském parku potkáte maminky jsou tak, jak bych řekla, tři hlavní kategorie. Ženy nepracující, to znamená většinou manželky, buď diplomatů, nebo zaměstnanců úřadu, nebo prostě ženy, které nepracují, starají se o děti. Těch je celkem minimum. Pak je tam poměrně velká skupina chův a různě jako pomocnice do domácnosti. Pak jsou tam ty polské maminky, co jsou, jak jsem říkala, s těmi čtyřmi, pěti dětmi muslimské ženy. Ale řekla bych taková ta běžná, běžná sorta matek, které mohu potkat tady, tak tam narazím v velmi malém počtu. To znamená, abych se vrátila k otázce a ne- neoketovala to moc. Cítila jsem se tam sama a zároveň jsem věděla, že s tím úplně m- m- prťátkem, tím malinkým děťátkem nemůžu pracovat tak, jak bych si představovala. A zároveň to není, tak, jak jsme tam žili my, není slučitelné s prací klasického politického spravodaje. To prostě s nejde, neboť e, ten objem práce jak pro novináře, tak pro zaměstnance úřadu a všeho druhu je, je obrovské procesy se od, od rána do večera. Takže mě trvalo dlouho, než jsem uh, si dala s Bruselem šanci a museli jsme si ji dát navzájem. S tím, že jsem si říkala, dobře, tak uh, dneska dneska půjdeme objevit spolu s kočárkem jednu čtvrť. A, nebo se pojedeme podívat uh, do místa, kam by mě ani nenapadlo. Protože jsme bloudili a zabloudili jsme. A to je na tom městě jako bombastický v tom že jak je to e, město, nebo spíše region, složený z jednotlivých obcí, tak opravdu přejíždíte fakt jako z, z jednoho města do jiného, jak kdybyste byli vzda- ve vzdálených městech. To znamená, tam se víc mluví blámsky, tam se víc mluví francouzsky, tam se víc mluví jiným jazykem, tam je to víc arabská čtvrť, tam je to víc polská čtvrť, víc španělská čtvrť. A zároveň ten Brusel má, skýtá fakt, architektonický secesní poklady. A zároveň Takový tajemný jako vnitrobloky. To znamená, vy po ulici, která vypadá celkem dost ordinárně, nezajímavě, a najednou vidíte, že proudí kravaťáci z místního trhu s bagetou, přitom se neobjedvá v tom duchu, jak to známe my. Máme polívku, malé pivo, hlavní chod, desert, salátek a oběme, to si může dovolit časově i finančně opravdu málo kdo. Takže to jsou takový rychlý obědy, to znamená, salát, bageta, polívka, na ulici Jdu. A najednou z té ulice proudili do takové zvláštního vnitrobloku studenti, kravaťáci, bagety. V ruce, kávičky v druhé ruce a zapluli dovnitř. Řekám, hm, tak nevím, co by tam mohlo být, možná nějaký park, uvidíme. Tak jsem tam zaplula s tím kočárkem a otevřel se mi vlastně vnitroblok s opravdu parkem, hřištěm, taková oáza klidu v tom, tom hluku toho velkoměsta. A posedili jsme, pokecali jsme s lidma rychlo co mířili dál do práce. Ale chci říct, že to... Bylo postupné objevování, to znamená, začalo to procházkami, nitrobloky, architektonickými skvosty, lidmi. A právě přes ty lidi jsem se rozhodla, že na to půjdu. Zaprvé mě to bude nutit učit se eh, líp francouzsky, eh, zkoušet to, eh, jak bych tak řekla, tak jednoduše, prostě eh, nezabrušovat do politiky, nezabrušovat do nějakých národnostních pnutí, prostě přes ten běžný, obyčejný život. A objevila jsem, Že to jsou, neříkám závěrně bruselané, prostě obyvatele Bruselu jsou lidé mimořádně otevření, v zásadě přátelští, ale jsou to lidé, kteří, jak jsou v zásadě odevšat, tak mají právě pochopení pro toho cizáka, který je ztracený a chce trošku poznat to město a ty lidi a jsou komunikativní. Zkrátka, Vás ráno pozdraví místní popelář, viděla jste ho poprvé, neptává se vás, jak se máte, co děláte, co dneska budete dělat. To je taková jako mikro komunikace, taky ten small talk a takový ten ještě jako bezprostřední, lidský, na ulici. Tak já jsem na to šla přes lidi.
0: Je tady ten mix těch nesourodých zážitků, míst, to, jak vlastně Brusel je rozdělený, není to klasický hlavní město, součást té nečitelnosti, jak jsi zmiňovala, že může být nečitelný jak pro ty místní, tak hlavně pro lidi ze zahraničí? Ano,
1: ano, já si myslím, že na první kuk, na první pohled je to v zásadě neorganizovaný chaos, který ale má v sobě ještě řadu chaosu. Jo, jedna velká bublina, která se přelývá z jedné strany do druhé, a v té bublině je mraky menších bublin, které zase do sebe naráží, různě se promíchávají. A je to opravdu... Řekla bych, že pro člověka, který tam třeba jede na pár dní, nebo jede jenom na stáž, nebo jede na plorkou pro do školy, tak to se může zcvrknout do toho režimu škola, práce, domů, zábava. A objevovat to spíš tu zemi, je tamhle k moři, je tamhle do Antwerp, nebo si vlakem udělat výlet do, do Paříže, do Londýna, protože ten Brusel má naprosto strategickou polohu i pro, z těchto důvodů. Je na trase a je to do velkých měst v okolí, všude blízko, a v té Belgii je to všude blízko. Takže trvá, myslím si, že trvá fakt dlouho a některým to trvá roky, než, než jsou schopni pochopit Brusel. Já si myslím, že to ve svým podstatě ne, že nejde, ale bylo by to spíš lhání se do kapsy. Prostě snažit se to město uchopit z jednoho pohledu, zatím si jít. A někdo jde na to přes sport, někdo jde na to přes jídlo, někdo jde na to přes ty lidi, někdo jde na to přes politiku a najít si svůj tunílek, ten dobře proskoumat a pak jít do těch vedlejších cest. A to si myslím, že je obrovská výzva a je to zároveň jako vynikající životní škola. Vlastně nechat se vrhnout do té změti všeho, pěkně se nechat pochroumat tu a tam se něco přiučit. Pře vás to vždycky, a o tom jsem přesvědčena, každého to vyplyvne posílených o něco jiného. To znamená, dát tomu městu a lidem šanci, zároveň se prostě nebát si připustit, že hold třeba všemu rozumím, a to nemluvím jenom o politice, jak komunální, místní, národní, tak mezinárodní, tak jazykově. A myslím si, že i sami belgičané to, to vnímají podobně už jen proto, že dost záleží opravdu, v které části Bruselu žijete, z jaké části Belgie pocházíte, jakými jazyky vládnete. A taky mimořádně záleží na tom, vlastně co děláte, jako v jaké struktuře se pohybujete. A pokaždé právě z té pozice té zkušenosti ten Brusel uvidíte úplně jinak. Lze to říct samozřejmě o každém městě i o Praze, ale troufám si tvrdit, že ty rozdíly, pokud srovnám Prahu s Bruselem, tak ty rozdíly budou v Praze výrazně menší než než právě v Bruselu.
0: Vzpomeneš si, jaká očekávání si od Bruselu měla, když si tam zamířila poprvé?
1: Já jsem v Bruselu byla před mnoha, mnoha lety ještě dávno na jedné novinářské cestě, A to téma bylo uh, celkem hezké, přátelské, jídlo, komiksy, kultura. A přijela jsem tehdy z Bruselu mimořádně okouzlená, protože na, na nás, na novináře, šly jako z té dobré strany. Jo? Taková jako nekonfliktní, Rozumím. kvalitní, přátelská. Zkrátka v Belgii se dobře najíte, dobře napijete. Zkrátka chtěli,
0: chtěli ukázat to hezké.
1: Chtěli ukázat to hezké a ukázali. Vytáhli prostě trumfy. Pak jsem tam byla ještě jednou, to už byla taková zařizovací divočina s pupkem a to už bylo trošku, tam už jsem začala cítit, že tam narážím na nějaké limity a že to zas tak easy píze nebude. A pak jsem tam připloula s tím kojencem. A to už jako jsem zjišťovala den pod ní týden po týdnu, že jsem měla takový krásný růžový ružový kdy se dávno. A že to bude tvrdý život, tvrdý chlebíček. A že buď si ho nechám hodně okorat a hodně znechutit, anebo fakt zkusím na to jít jinak. Ale chci říct, že to jsou takový ty naivní představy, ani ne cestovatele. Zkrátka, jak jsem říkala, každé město a každá země vám dokáže ukázat to krásné a trošku zakamuflovat to neúplně příjemné. A když tam začnete opravdu žít, a my jsme žili v belgickém systému, ne v eurounijním, ani diplomatickém, ani studijním, kdy začnete žít ten belgický život, tak zjistíte, že to je náročné právě proto, že je třeba docela drahý, docela komplikovaný v otázkách, který my tady neznáme. To znamená drahá zdravotní péče. Potom, tom, právě jak jsem zmiňovala, to, že se tam začíná pracovat s miminky velice brzo, tam je materská 15 týdnů. A nenadarmo se říká, že žena, když otěhotní, tak první jde volat do nejlepších místních jeslí. pak to první to ví teda ginekolog, jak se říká, jo? První to ví ginekolog, pak to ví ředitelka nejlepších místních jeslí, ideálně státních veřejných, který nestojí ranec, a pak to ví manžel. Protože tam ten tlak na ty, na ty ženy a na pracující rodiče je velký. To znamená, potom, když člověk tohle objevuje, stejně tak objevuje to, že e, není zvykem si tam běžně jít e, posedět přes oběd, třeba jak jsem zmiňovala, protože je to drahý a lidi na to nemají čas. No a pak narazíte na, na tu otázku počasí, která, ale v mém případě musím zdůraznit, mi vyhovuje protože nesnáším velké tepelné výkyvy. Takové ty skoky, jak jsou v Čechách, to znamená, máme v pondělí ráno 22 stupňů, ve středu máme 10, v pátek nám skoro sníží. Tam to není tak, jak je to přímorské klima, tak je to celkem uh, neže hladké, to bych asi neřekla správné, ne, nejsou ty výkyvy tak dramatické, i když i tam se otepluje a prší tam méně, z jakých důvodů, to si můžeme dohadovat, je pro jiný podcast a pořád, ale... To, že tam hodně prší za mě, není ten největší problém. Problém je ta šedá deka nad váma. To znamená týdny, kdy se neotevře nebe a vlastně ta šedina vás tlačí dolů. A pak to vidíte, když najednou se roztrhnou ty, ty balíky, prostě, co neprší. prostě Tam jenom mží třeba nebo je vlhko Ty černé pytle se roztrhnou a úplně vidíte, jak lidi výjdou ven na ulici. A jak ty kytičky vystavují tváře a těla těm slunečním paprskům? To je, a to je, to je velká, velká věc a velká otázka i směrem právě ke zdravotním e, záležitostem. Doporučuji se hodně brádečko, opravdu chodit ven, co to jde. A oni taky hodně tráví čas venku, na navzdory počasí, tak nemají problém posedávat v tom větru, v trošku vychru, trošku se oblečou, jak říkají Britové. To není otázka počasí, ale špatného oblečení.
0: Mně to trochu zní jako počasí v Dánsku. Nevím, jestli jsi byla v Dánsku. Tam v Dánsku vlastně, jsem
1: byla jen pár dní.
0: Tam vlastně to počasí mají celoročně taky takový větrný, zakaboněný. Uh, prakticky tam nemají léto. Neexistuje tam jako samozřejmě jako přes léto, přes léto jako roční mm-hmm, období. Tam mají třeba tři týdny, kdy tam svítí sluníčko. Ale není to tam úplně obvyklý a to belgický počasí mi ní vlastně dost podobně.
1: Ano, tam je to, v, mimochodem, slovo zakaboněné je naprosto perfektní, precizní a přesně vyjadřuje tu většinu roku. Mhm. Ale pravdou je, že v Belgii v podstatě čtyři, pardon, roční období, jak my je známe, e, prakticky neexistují a nebo jen ve velice krátkých úsecích, možná se vybavujete ty zprávy, které to a tam probleskují médii, že v Bruselu nasněžilo a tam třeba opravdu sníží dva dny, sníží centimetr a půl, možná ani to ne a stane se kalamita a kalamita naprosto kuriozní, protože tam za prvé Přestanou fungovat letiště. Přestane fungovat MHD. Protože ani autobusáci, ani autobusy nemají zimní pneumatiky. Policisté nemají zimní pneumatiky na svých autech. To znamená, jakmile tam jako je poprašek, tak jako město, město stojí. Zároveň tam nejsou ty brutální léta. A nebo velice krátce. Mění se to. Mění se to jako všude. I tam se to mění. Ale nemáme jako opravdu v Belgii to, to léto, léto je třeba 14 dní, max tři týdny, kdy je to teplejc, že 25 stupň, i 28, 29, 20, jsou nárazově tropické dny. Ale v zásadě majorita roku je spíš jako studenější jaro, teplejší podzim a někde mezi je pár dnů té zimy a zimy a toho pravého léta. Nekaždému to vyhovuje. To je jasné, to je prostě nároč, je to náročné.
0: Pojďme teďka k dalším specifikům toho života v Bruselu. Ty zmiňuješ hlavně třeba byrokracii, protože tam vlastně jednak funguje ta dvojí byrokracie, ten eurounijní systém a ten belgický, ale jsou tam i další specifika. Třeba mě hodně překvapilo nepřezouvání se, protože jsem si myslel, že... V Evropě se nepřezouvají akorát Britové, protože to znamená jako hlavně z amerických filmů. A vlastně mě překvapilo, že Belgičani jsou poměrně striktní, co se týče nepřezouvání se nejen doma, ale i třeba v těch školkách, jestli jak jsi zmiňovala, že malé děti, vlastně i když mají tu polední svěstu a jdou si dát šlofíkat, tak jim nezouvají boty do postele.
1: Tak a to musím vypíchnout opravdu jako zásadní střed kultur. A s tímto se potýká s tím problémem a s tou kritikou a případně výtkami a námitkami v těch školách, školkách, jestli opravdu Čechoslováci, co znám, jako není snad jediný rodič, kterého jsem kdy potkala z Československa. To říkám záměrně, Českou a Slovenskou republiku, který by s tím nebojoval, protože jsou zařízení, kdy už opravdu malinkaté děti, rok a půl staré děti, jsou celý den v botech. A Ak jsou školky, kde tam se začíná dřív než u nás, takže třeba školky jsou o dvou a půl let a děti mají siestu. A jak tam neustále ty děti proudí mezi školou, mnitřkem a venkovním dvorem a jak ty budovy obvykle jsou poměrně chladné, stejně jako ty byty, tam se prostě netopí tolik jako u nás. Tak ty děti třeba celý den tráví v bagančatech, v klasických kumáčkách, které ráno si nazujou, pěkně se tam projdou prostě v té kaluži a zase se večer vizujou. Co je fascinující, tak nikomu nepřijde divné, až tedy podle mě na pár osvícených hlav, kdy už rodiče opravdu tlačí, že takhle ne. Tak ty děti v tom spí. A zajímavé na tom je, moje konkrétní připomínka panu řediteli naší školy, že trvám na tom, aby mé děťátko nespalo v botech. A že bude mít takové boty, které si dokáže i samo zout a obout. A ta poznámka byla vynikající, ta protipoznámka, že to není možné, protože by se chtěli zouvat i ostatní děti a že oni tam na to absolutně nemají prostor toto řešit. Tak to je, to je opravdu uh, zkušenost, která není příjemná z mnoha důvodů prostě hygienicko-zdravotních. Nepřijde to tam nikomu divné, opravdu divné. Stejně tak, když jdete na večí, na soare, ten, uh, ten hostitel nebo hostitelka ani nepředpokládá, že se budete zouvat na chodbě, jako je to úplně běžné v našich domácnostech nebo v našich domovech. A budete snad žádat bačkůrky nebo takový ty erární hotelový na zouváčky, protože to oni jako fakt považují za, nevím, to není ani slovo jako primitivní, ale mimořádně zpátečnické, protože ta žena vám řekne, já jsem si vzala krásné koktejlky s lodičkami a přece to celé nezhodím nějakými prostě na zouváky. Takže jo, tohle je velký střed velký střet kultury.
0: Dává to smysl na druhou stranu, jak tam teda Belgičani na nás, Čechy, Slováky, koukají? M-
1: to je, to je mají mimo... nás tam zaburany? Hele, to je, to, je, to je takhle, to je mimořádně složitá otázka, u které bych se ne, nerada zabrušovala do generalizování a stereotypů, ale řeknu vlastní zkušenost. Pro, musíme to rozdělit pro Belgičana a pro obyvatele Bruselu. Takhle, z, z této pozice budu vycházet. Pro Belgičana a Belgičanku, s ním, že já jsem mohla kdy hovořit, aspoň trošku se dotknou této otázky, tak pro ně fakt Evropa končí u německého kolína. Tam všechno dál je pro ně, střední Evropa si můžeme my sedmi, východ. A myslím si, že my se jim slíváme. My se jim slíváme v tom středových evropským regionu. A já si pamatuju na jednoduchou Fakt, no jednoduchou, ta situace nebyla jednoduchá, ale ukazuje to na, tom, na to smýšlení těch lidí. děťátko mělo těžký zánět středního ucha. Belgič, belgičtí orole lékaři, naprosté většině, ty už nepíchají. To, co je běžná zkušenost v Čechách, tak tam se to nepíchá, nechává se to zalečit antibiotiky. A oni, když jsem se bavila třeba konkrétně s tou belgickou lékařkou, nebo s tou lékařkou, která nás ošetřovala, oni třeba toto považují za barbarský způsob léčby. V kontrastu s tím, co znají čeští a slovenští lékaři, ty to vlastně vidí přesně naopak, že tím tomu děťátku pomůžou. Prostě zamezí tomu, aby to samo prasklo. Ale to neříkám proto, to sdělení to je jako odborná záležitost, ale kdybyste byli tehdy v té ordinaci a viděli ten pohled té lékařky, tak ten říkal fakt všechno. Protože prvé e, mi říkala, že my v Rumunsku, tady mluvím o sobě, <laughs> že to ať si to děláme po svém, ale že tady to dělají jinak. Ale bylo to takový to přesně vlastně jak s těmi bačkůrky. Jo. Že oni e, ne, nemyslím si, že se považí za lepší Evropany. To by bylo fakt mimořádné generalizování. Ale považují nás spíš jako součást toho východu. Pak je samozřejmě e, otázka, na koho narazíte vždycky. Oni mají přehled o těch prvotřídních českých vynálezech a prvotřídních českých osobnostech. To jistě mají. Taky někteří belgičané se velice dobře vzpomínají to zajímavé na ty československo-belgické obchodní vztahy kdysi, kdysi dávno. To zmiňují docela, docela často, ale zároveň se myslím, že právě proto, že jsme pro ně nečitelní jazykovi a vypadáme podobně. Pro ně jsme prostě na úrovni Výzorem, jako Poláci, Slováci a tak dále, Bulhaři, tak uh, oni si cení třeba toho, že čeští řemeslníci a těch je tam taky pár, stejně jako polských je tam mnohem víc, jsou šikovní. Cení se taky toho, že Češi jsou mimořádně tolerantní, to, když se s má bavíme a na- narazíme na-, na nějaké společné uh, společné prvky, tak ta tolerance tam je, tam na místě. Ale řekla bych, že nás, jako konkrétně Čechy, abych, byla, abych to z, z, zestručnila, ne, nevidí nějak konkrétně. To si myslím já, že, že jsme, minimálně v tom Bruselu jsme hození do toho hrnce s ostatními a pro Belgičany, jak říkám, až na pár osvícených, kteří dokážou vnímat nějaké historické, obchodní, vědecké, to je zajímavá věc, to je třeba ale zmínit, zase pokud se člověk baví s Belgičany, kteří pracují v té vědecké oblasti, takže opravdu zmiňují mimořádnou vybavenost a preciznost a profesionalitu těch českých spolupracovníků a hodně českých vědců pro belgické univerzity i v Belgii pracují a mají skvělé výsledky.
0: Na jednu stranu mi to zní, že jsou Belgičani trochu předsudečný, což mi jde ale jako paradoxně proti tomu, jaký mix národností tam vlastně žije, protože je to hodně kosmopolitní země, hodně se tam přejímají zvyklosti z tady tý země, z tady tý země. Je to opravdu takový mix. Máš stejný pocit Předsudečné,
1: z Předsudečné? Já, já, já se právě myslím, že jsme trošku, se, nebo já jsem se možná malinko ztratila v té jednoznačnosti, že je mimořádně Velký rozdíl, jestli se bavíme o belgičanech, kteří žijí mimo Brusel, o belgičanech, kteří žijí v Bruselu a obyvatelích Bruselu. Protože jestli je něco, co v opravdu naprostou většinu obyvatel Bruselu spojuje, tak ta předsudečnost to není. Je to otevřenost a je to až obdivuhodná tolerance navzájem vedle sebe existovat. A to jsem už v jednom rozhovoru říkala. Já jsem v New Yorku nikdy nebyla, Znám New York z vyprávění, znám New York z dokumentů, ale řekla bych, že jak se říká o New Yorku, že je to ten melting pot, že tam všechno ty ingredience a ty lidi naházíte, ono se to pomíchá a něco z toho vypadne. Tak tady ten Brusel je pro mě jiný v tom, že to promíchávání tam probíhá velice nenápadně v malém, ale spíš si jednotlivé entity a komunity drží to své. A to jak ty belgické komunity, tedy Blámové, valoní a Němci, tak ty komunity a národnosti, které obývají už historicky desetiletí Brusel, Ať jsou to obyvatele ze severní Afriky, nebo jsou to španělé, specificky španělé, italové, velké komunity těchto národů, tak to si myslím, že je ten rozdíl mezi třeby, třeba megapolemy a metropolemy v Evropě, například Londýnu nebo ražení Londýna a nebo Paříže, že ten Brusel Uh, jak je malý, je třeba si uvědomit, že se pohybeme na prostoru asi třetiny Prahy, ale při počtu obyvatel v zásadě srovnatelném s Prahou, tak uh, ti lidé se učí vedle sebe a naučili se vedle sebe žít v té nesmírné různorodosti fyzické, jazykové a národnostní, což ale sebou přináší také nejednu komplikovanost a napnelismus, jak jsme bohužel mohli vy- vyvrcholit to tu a tam, tím, že nemají belgičané svůj parlament, vládu, tím to nevadí. Třeba tam myslím, že mají rekord přes 500 dní. Jeden z rekordů, kdy prostě Belgii nikdo nevládl, mimo tedy královskou rodinu, tím myslím, eh, belgická, belgická vláda prostě nefungovala. A zároveň to vyvrcholí tu a tam nějakými starostmi, jak jsme viděli v v roce 2016, tuším, ale bych ne- ne- nekecala. Řezen tuším, 2016. Přesně, 2016. A to byly ty příšerné teroristické útoky v tom městě. No. To si myslím, že to jsou... To je to, co vlastně probublává v tom hrnci. Když to zase spojím, jako srovnám s tím, s tím New-Yorkem, kdy se to všechno mele a míchá a propojuje, tak tady taky částečně, jak jsem zmínila, a vypadá to klidně. Jo, v tom hrenci se vlastně nic extra neděje. Ono to tak všechno vedle sebe je a funguje. A jednou začasto takhle bouchne nějakým způsobem. To znamená, ty problémy jsou jiné. V tom městě to jsem zase se asi dostala trochu někam jinam. Ale řekla bych, že obyvatel Bruselu platí asi stejně jako v České republice. Parala, paralela obyvatel Prahy není obyvatel České republiky. Obyvatel Bruselu není to stejné jako obyvatel Belgie. Je to všude. Různé, jiné, problém s těmi generalizacemi je, že to vždycky vypadá z jiné strany trochu jinak. Takže já se snažím vycházet z vlastní zkušenosti. Faktem je, že ke mně se chovali, chovají lidé v Bruselu a Belgii vždycky velice přátelsky, to je třeba říct, nápomocně, ale jistý distanc tam třeba na těch úřadech je. Nebo zase, jakmile člověk narazí na tu strukturu lékařskou, takovou už jinou, ne takovou tu běžnou lidskou potkávání se na ulici, potkávání se v barech, nebo v parku, nebo na výletě. Už jakmile člověk narazí do té belgické struktury, tak za prvý zjistí, že žije vymořádně přehledném systému. Teď myslím v České republice, kde to není jenom jazyková otázka. Tady celkem dost. Máme ten, germán... ten germánský, německý, pinktlik trochu systém. My na to často nadáváme, ale můžu vám garantovat, že ten bordel a labyrin, do kterého byste se dostali v Bruselu, je... je to silná škola. A to ještě říkám z pozice Evropanky z Evropské unie. Když potom člověk poslouchá a zná příběhy lidí typicky z afrických zemí, tamhle dálný východ, tak to už, je, to už je mnohem složitější
0: pro ně. Navažme teďka na ty teroristické útoky. Jaký je vlastně Brusel z hlediska bezpečnosti? Protože třeba konkrétně u nás v Česku myslím, že panuje taková představa, že Brusel je hrozně nebezpečná metropole. Často i tím, že tam sídlí ty evropské instituce, tak se Brusel stal synonymem pro diktát, že nám tam vlastně něco diktují, A je to vnímáno jako takové negativní, nebezpečné, divoké město, mám pocit. Jaký tedy Brusel z tohle Ladiska doopravdy je? Nebo minimálně z tvého pohledu?
1: No, pak je taky hodně špinavý, jak někteří, eh, někteří tvrdí, což částečně pravda je. Tak... To bychom se dlouze mohli bavit o tom, jak špinavý Když Brusel je nebo ne. Do
0: toho skočím, tak vlastně Trump, ještě než se stal prezidentem, tak řekl tu památnou větu, že to je jako žít v pekelné díře.
1: Ano, Hellhole, dokonce jedna ulice má tuhle tu krásnou uh, cedulku na sobě, Hell Hole. to řekla, pekelná díra. Uh, je to tak, je to teda, myslím, mimořádně složitá otázka, protože je třeba zase rozlišovat ten eurounijní svět, tu eurounijní bublinu a tu bruselsko-balgickou. Co se týče nebezpečnosti v tom městě, eh, podle všeho ta situace se zlepšuje. Myslím tím běžná kriminalita, ale já sama jsem viděla dvakrát, nebo dokonce třikrát, takovou scény, která se pravidelně opakuje a řeknu, proč pravidelně. Protože pravidelně dobře situovaní zaměstnanci úřadů a diplomatických struktur odjíždějí na dovolené nebo do svých domovin. A jisté jiné struktury to moc dobře vědí a ví kdy je ten správný čas navštívit jejich obydlí a jejich, eh, jejich domy a zároveň jsou tam gengy a říkám fakt záměrně gengy, protože očividně to není skupina dvou eh, študáků někde tamhle ze střední školy, které se za, zaměřují na vykrádání aut. A vypadá to tak, že je běžný den a někde o tři ráno začnou po celé ulici houkat auta. A vyjdete ven ráno a tam je opravdu v celé ulici Jedno auto e, rozbité vedle druhého a vykradené. Na to se specializují nějaký, nějaký místní, nebo nemístní, kdo, kdo ví. Docela do se tam krade. Moje vlastní zkušenost na základě téhle zkušenosti jsem rozšířila jednu z kapitol mé knížce. To byla jedna z těch položek, jak je třeba zocilit bruselskou ženu. Takže musí nejen řešit krádež všech důležitých věcí, včetně fotoaparátu, kde se měla za tři týdny mimořádně dobrou sbírku fotografií. Je to všechno pryč. Ano, měla bych zálohovat. No, nestihla jsem. Ale pak také návštěva místní policejní stanice, což je zážitek zážitek sám osoby. A tam, když přijdete a z toho všeho vám zbyde pět korun a jedna občanka, takže dotyčný nebo dotyčná, ještě byli celkem slušní, mohly by mě ještě zbavit mých dokladů. Tak posloucháte ty příběhy těch lidí, to znamená tu ukradená kabelka, tu ukradené auto, to ukradené kolo, naprosto klasický artefakt, který se buď kompletně celý ukradne, nebo něco z něho se ukradne, protože tam všichni na kol- nebo všichni. Velká část lidí a po covidu a po teroristických útocích, já se k tomu vrátím, se počet lidí pohybujících se mimo MHD a auta, opravdu výrazně zvětšil, to znamená, když ne kolo, ta kolo když ne kolo vlastní, ta sdílené a tak dále, a tak dále, ten sdílený, ty sdílené prostředky dopravy jsou uh, na, ta, ta služba je na velice dobré úrovni. Kola se kradou, krade se všechno možné z kol, pak se skupiny lidí specializují na byty, jak jsem říkala, to opravdu, to je taková, taký evergreen, který se opakuje pravidelně a Troufám si tvrdit, že možná neznám vůbec nikoho, s kterým jsem se potkala v Bruselu, ať pracoval kde možně, bydlel kde možně, že by jednou nenarazil na jedno z těch položek, o které jsem teď mluvila, ať už vykradený dům, pět, kolo, cokoliv, nebo věci. Sedíte v parku a najednou nemáte batoh. K tomu dodám příběh ženy z velice krásného parku ve velice bohaté čtvrti. A žena měla pauzu na oběd. A žena si Přišla odpočinout, místo to aby šla se někam najít, tak si šla vystavit na to sluníčko, které zasvítilo, lehla si na lehátko a sundala si boty, že se malinko jako vyvětrá, to náražíme pořád na to otázku těch bot, a zavřela na pár minut oči. A ty boty někdo během pár minut ukrad. Takže to je zase jenom takový střípek. Ne všichni to dělají, samozřejmě že jsou tam i hodně slušní lidé, co se budeme na pomocní, Ne všichni, pane bože, aby to tak nevyznělo. ne všichni v Bruselu kradou, jo. Teroristické útoky, to je otázka uh, a hlavně asi na hodně dlouho. Uh, já si myslím, že to, jak leta byla určitá skupina lidí přehlížena, uh, ať už v Bruselu, v Belgii, v Paříži, prostě ta, ta struktura je propojená. A co si se někde pod tou pokličkou uvařilo? A možná belgické struktury, nebo tajné služby, nebo evropské tajné služby. Já se, do toho se nechci úplně zabrušovat, ale a, a dostávat, protože bych nerada e, říkala něco, co je třeba ne tak úplně, jako, jak to říct, nejsem odborník na terorismus. Rozumím. Abych byla jako, přesná. Zkrátka dobře, tak jak já to čtu celkem z toho takového lidského, amaterského pohledu. Zkrátka a, dobře, e, ta skupina muslimských obyvatel v Bruselu to jsou, já nevím, druhá, třetí, čtvrtá generace, která tam žije. A rozhodně je třeba na místě e, zdůraznit, že ta nechvalně no-go zóna, o které se běžně v médiích nejen českých píše, Molenbek, tak to není žádná jako, díra, kam byste se báli jako, jít. Vůbec ne. Navíc to je čtvrť, která je prakticky v centru města, r- r- sídlí tam několik úřadů škol a t- pohybují se tam opravdu různá, různá směska lidí a ano, čím dál jdete, jako kdyby dál na okraj toho města, ale zase berte mě z rezervou, dál od toho centra, abych byla přesná, tak je to ano spíše muslimská čtvrť. Ano, možná je trochu špinavější, ano, možná jsou tam ty domy zanedbanější, ale určitě to není no-go zóna, tak jak si můžete představit, možná třeba z těch nechvalně, možná je to zase jenom mediální skratka nechvalně známých čtvrtí v Americe kde jdete po ulici a rovno vás někdo odpráskne, tak to není. E, faktem je, že je to asi chudší část ta bohatší bydlí jinde, i když zase, jak se na to díváme. Možná ta, tato skupina lidí vám řekne, že naopak, kdo bydlí v jako tak je ten bohatší. Protože třeba mnohem dál na kraji města je to zase mnohem chudší, což je pravda. Jdete na ty okrajové části, do těch okrajových sídlišť, tak tam v malém vidíte ty nechválně známé záběry z Paříže z pařížských sídliš, opravdu v malém. A tam se třeba už jako bílá žena, říkám to záměrně, nebojím, ale necítím se tam dobře, protože trčím. Což se mi zase v tom centrálním městě nestane.
0: Zmiňovala si to, že se v některých čtvrtích jako bílá žena necítíš úplně, jak to říct, příjemně, ty popisuješ i jeden fenomen a to je obtěžování žen na ulici. Stalo se ti to? Ano. Konkrétně tobě?
1: Ano, mně se to stalo. Mně se to stalo dokonce několikrát. A je to fenomen, o kterém se hodně psalo a hodně se v Bruselu řeší. Dokonce vznikla speciální aplikace pro ženy, které mohou pomocí té aplikace nahlásit jeden z těch způsobů a druhů obtěžování a rašení na ulici. A typická situace je že vás někdo, uh, pok- to, že na vás pokřikuje v různém jazyce, tak dobře pokri- pokřikuje, ale je neodbytný, dotyčný člověk a nebudu záměrně vůbec specifikovat uh, národnost, abych se někoho ned- nedotkla a aby to prostě nebylo případně bráno, jakože zrovna tahle národost má problém. Ale řekněme, že j- já jako matka s kočárkem ve vytahaný hadrech, co jsem se prostě táhla v belgickým parkem, v bruselským parkem, bych nepředpokládala, že budu terčem e, nějakých e, námluv a protistrana, to říkám teda tak neobratně, Ondně. dotyčný muž nedbal, Přecházeli jsme z několika jazyků, nedbal mých výtek, že prostě nemám zájem, nechci, ať jde pryč, že tady mi bude řvát jméno a že mám manžela a že mám dítě a on řekl to nevadí. Já mám tři děti a ženu taky. A, a takhle to bylo jeden z, jeden z noha. Jo. Takových jako neodbitných námluv. námluv nebo nápa, to není ani nápadník, to je prostě... Oni to zkouší. A zkouší to běžně, běžně jako denně. Denně se s tím ženy setkávají. Opravdu, je to jako... Nespíš to není specifiku, možná jen v Bruselu, ale Brusel to má jako téma. Opravdu i místní komunální političky to berou jako svoje téma
0: juger surtout a pas Tak pojďme ještě k těm eurounijním institucím, protože to je teďka konec konců jedno z témat, když Česká republika bude předsedat Evropské unii, jak sami Bruselané nebo Belgičané vnímají vlastně ten Eurounijní systém.
1: Takhle, je. musíme asi začít trošku ze široká, Když se Belgičana zeptáte, jako jestli se cítí Belgičanem, tak vám většinou řekne, že, já ně, jako, že to není otázka, kterou bych řešil, protože je napůl Itál, napůl Španěl, napůl Maročán z jedné třetiny Američan, nebo že je Vlán. V prvé řadě začne tím, že je buď Vlán, Valo, nebo Němec. Pak začne ten další výčet genetického fondu v jeho krvi. Ale myslím si, že řada z nich se cítí evropani, evropansky a jako Evropan. To je jedna věc. V té knize píšu také to, že se to historicky měnilo, ten postoj Belgičanů k, ke strukturám a k úřadům. Z toho bych řekla praktického hlediska, že část města padlo. Část města urbanisticky a architektonicky padlo, aby jednotlivé úřady. Mohli stát, což se rozhodně e, neobešlo bez kritiky a bez hlasitých e, e, negativních a nesouhlasitých, nesouhlasitých názorů. Řekla bych, že Belgičani jsou, zase jako zobecňujeme, tak jak to vnímám já, nebo co jsem já mohla zjistit a babice se s lidmi, kteří žijí v Belgii delší dobu a nebo jsou Belgičani, tak my, řekla bych, že mají v, ke strukturám vřelejší vztah než my, ale zároveň jsou kritičtí k tomu, jakým způsobem se ta evropská komunita profiluje a rozšiřuje v tom městě. Oni, oni jdou jako na to jinak. My, my to nemáme doma, oni to doma mají. Takže částečně jsou možná spokojní s tím, že jim to město kvete. A rozvíjí se právě proto, že ty úřady a lidé, co tam pracují, přináší vzdělání, know-how, prostě to většinou velice vzdělaný, nesmírně vzdělaný chytří lidé, pracovití, to zase jako je třeba zmínit. Přináší sebou svoje statky, přináší prostě peníze, ty úřady přináší pro to město, pro tu zemi peníze, ale zároveň vnímají, že jako kus, te, kus toho města bylo vytrženo, že vlastně není jejich. Tak to je podle mě ta, ten, lokální, ten lokální problém, ale na té evropské úrovni. Myslím si, že jejich vztah, zase ale je to můj názor, jejich vztah k evropské politice je mnohem otevřenější než ten náš.
0: A jsou tam zároveň možná i trochu laxní, protože ty se vlastně zmiňovala, že tam asi 500 dní, v nějaký určitý období, neměli vládu. Ano. Je to možná i tak, že tu politiku obecně neřeší tolik, jako třeba my?
1: No tam je tak, jako ano, ano, a myslím, že to vychází právě z toho, to ne, prostě ne chaos, ale z té z té, z té struktury, kdy vlámové mají vlastní vládu, valoní vlastní vládu, pak je federální záležitost. O Němcích se ani nezmiňuju, ty jsou už ty komple- ty jsou taková malá přícudka pří, pří, pří k tomu všemu. A pak je tam ten bruselský region, takže vlastně myslím si, že oni se nejprve vstáhnou na ten region, ke kterému patří, a až hmm. potom do o ty úrovně hmm. výš. A zajímavé na tom všem je, že oni opravdu týdny, měsíce řeší politickou otázku, co kdo jak polepí, tamhle jim funguje e, úřad, nefunguje jim úřad, ale ono to všechno nějak funguje samo. To je vlastně pro mě fascinující pohled zvenku. jako kdo tam tedy jako maličko pronikl do toho systému, že ono to nějak samospádem funguje. Takže my se můžeme jako čiži vstáhnout k té jedné instituci v zásadě, která je pro nás čitelná, protože jsme schopni porozumět minimálně jazykově, ale tady se vlastně bavíme i o otázce toho, že ten ten politik by měl být vybaven minimálně těmi hlavními belgickými jazyky, ale taky nemusí. A častokrát i ti lidé prostě hold valontu a tam prostě neumí vlámsky. A nebo málo anebo odmítá. Takže ještě tam je ta velká jazyková otázka, která to všechno dělá těžší. Protože jestli jsou dva jazyky dost rozdílný, tak je to vlámštěna a valonštěna.
0: Napadá mě k tomu otázka, jestli se právě dokážou obyvatele Belgie domluvit ne teda z hlediska jenom toho jazyka, ale jestli najdou společnou řeč, jestli dokážou najít schodu na něčem. Tak
1: a k tomu bych řekla, že jestli jsou v něčem mistři, Belgičani podle mě, tak jsou mistři v hledání kompromisu zlaté střední cesty a takovém tom, co nám podle mě v Čechách mimořádně chybí, ten přístup toho domluvíme se, že se domluvíme. Že právě proto, že je to tak komplikovaný systém, jak národnostní, tak regionální, tak ještě v rámci toho hlavního města, že oni vlastně za ta léta museli se, na, vlastně se museli naučit se domluvit. A myslím si, že v tom bychom se mohli zase my naučit něco od Belgičanů, jako Češi, že ty ostrý hrany možná fungují někde jinde, ve sportu nebo v umění, kde ten kompromis třeba nemusí úplně patřit, protože obrušuje tu výjimečnost, to, že prostě ten vlastní názor je můj vlastní názor, ale když si bude za ním mimořádně stát, krev nekrev, tak se prostě nikam neposuneme. A to si myslím, že je typický pro tuto tu oblast, pro tuto tu zemi, že oni mají mimořádnou snahu se dobrat nějakého konce, byť ten konec a tohle dání může trvat třeba dva roky.
0: Pojďme teďka k Bruselu, jako k turistické destinaci, mm-hmm. když tam Turista přijede, co kromě čůrajícího chlapečka a Atomia vlastně může vidět? protože to jsou takové dva symboly Bruselu? Co dalšího nám Brusel nabízí?
1: Brusel má dvě obrovské výhody. A začnu tou cestovatelskou. Pokud přiletíte do Bruselu a chcete ho spláchnout, bych tak řekla doslova, těmi pár paměti hodnostmi za ten jeden den a pak se vydat dál, tak Belgie má vynikající opravdu špičkovou síť vlakové dopravy. Vůbec ta ta železniční síd je tam hustá, perfektně fungující, pokud se zrovna nestávkuje, což je často. Relativně levná, zejména levná o víkendech, protože mají speciální nabídku víkendovou. Pokud se chcete držet v Belgii, můžeme si to potom říct po Bruselu, tak Belgie sama o sobě nabízí mnoho krásných špičkových a návštivyhodných míst, ale zároveň můžete Brusel využít jako výchozí bod pro ta velká města, typu Paříž, nebo Londýn, nebo Amsterdam. Tam jezdí opravdu velice pravidelně, často, rychlé, super rychlé vlaky. A teď Brusel. Pokud přistanu v Bruselu a chci si během dvou, tří dnů mám jednání, nebo jdu zabědnesem a chci být jako super, taky ten japonský způsob cestování, nebo americký způsob cestování, tak u Merodu nebo prostě u, u Evropské čtvrti nasednu do tramvaje nebo do autobusu jedu k jednomu z těch hlavních e, nádraží, odkud vyjíždějí vlaky Gahodimidi e, mimo Brusel. A z, po té trase potkám všechno, co potřebuju. Prostě tam jsou jako základní věci, včetně Královského paláce a tak dále. Pokud bych chtěla cestovat pěšo e, a chtěla bych si prohlídnout to město, tak langzám pěkně. S kávičkou, pivem, posedět na jídle nebo u jídla. Tak doporučuji začít u Grand Plus, prostě u toho hlavního náměstí, které samo o sobě je krásné. Když budete mít velké štěstí, jednou, tuším za dva roky, se e, to náměstí rozkvete, takzvaný květinový koberec, který má vždycky svoje téma. Je to nádherná událost. A pak se můžete vydat e, do města. Faktem je, že to není e, historicky ani. E, paměti hodný trhák typu Prahy, kde můžete strávit v centru několik dní a furt bude co objevovat. To není, protože Brusel jako takový prakticky nemá centrum historické, jak my ho vnímáme třeba z Prahy. Je tam to krásné náměstí, pár starých pitoreských uliček, je je tam nádherný systém královských pasáží, což je taková obdoba malá kopie těch milánských, ale v podstatě tím končíte. Musíte zase výjít do jedné z těch obcí, říkám závědně obcí, protože to jsou jednotlivé obce, a které zase mají svoje centra. To znamená, představ. dávám to do paralely třeba z Vinohrady, jsem v centrální Praze a tam můžu chodit dny. Od malé strany po Hradčany, můžu kolem Vltavy, můžu se prostě hodiny a dny krásnými procházkami a objevování historie. Pak jedu na Vinohrady a ty Vinohrady mají teď kolem toho nádherného kostela svoje centrum a takhle to funguje v Bruselu taky, ale s tím rozdílem, že jakože Vinohrady v Bruselu jsou malá obec a ta má zase tu strukturu svoji, včetně škol, úřadu a tak dále a zase jiných hodností. Takže já bych řekla, že to centrum, velké náměstí, pasáže, místních kavárníček a hranolkáren jasně, Potom je tam něco, o čem pra, Roky myslím, že uvažovala a myslím si, že z toho už nedožijeme. V centru pod tím uh, hlavním, náměstím, uh, hlavním náměstím velkým, krásným, historickým je velká třída, z které vybudovali pěší zónu. A tu dávají dohromady už Roky, je to velký zážitek, potkáte tam teda všechno možné a všechny možné. A je to u té mm, budovy staré burzy, A z té budovy Staré burzy, pokud se něco teda radikálně nezměnilo, by mělo být muzeum piva. Nádherné. Občas se tam děli krásné výstavy. Potom je zastávka v Bruselu, která je podle mě povinná ze dvou důvodů. Zaprvé ta budova nemá v Evropě období a ten výhled u té budovy je krásný a to je justiční palác. Jedna z opravdu nejmonstróznějších budov, kterou kdy v Evropě kdo postavil, Stojí za to jít dovnitř, podotýkám, že to lze, nemusíte se bát, ano, budete muset projít bezpečnostními rámy a budou vás kontrolovat do posledního kroflíku, ale můžete vejít dovnitř. A až tam poznáte tu, tu majestátnost, to je opravdu jako justiční chrám, ta budova je nádherná, opravuje se desítky let, a nespíš další desítky let, tam to lešení, kolem kterého je mnoho místních vtipů, zůstane. To prostě obrovský dům, zakrytý lešením. Ale když budete po... Po straně toho justičního paláce, tak budete zhlížet na centrum, na velkou část toho Bruselu, kde uvidíte samozřejmě i atomium po, po té pravé, po pravé straně v dáli, ale hlavně budete zhlížet na čtvrť, která je ta poslední stará, vlastně poslední stará originální bruselská čtvrť, kde se tvrdívalo, nebo co jsem si vyčetla já tak to byla taková ta hodně špinavá dělnická čtvrť, kde kvetla černá magie a bylo to teda velká divočina. Něco z toho zůstalo. Na malém náměstíčku pod tím justičním palácem se konají pravidelně a denně podotýkám bleší trhy, což je zážitek, který doporučuju. Kolem toho náměstíčka je pár braserí, tedy typických belgických podniků s pivem a sírem, řekněme. Můžete posedět, nasát atmosféru a projít si celou tu oblast. To mimořádně doporučuji to jako takový bych řekla původní Brusel v tom dobrém slova smyslu. A potom bych doporučovala výlet do Tervírenu k Africkému muzeu. To prošlo velkou rekonstrukcí. Kolem toho muzea je velký krásný park. A to je výlet, kdy můžete i vyrazit starou historickou tramvají. Je to pěkný, opravdu pěkný celodenní výlet, je to v té vlámské části. Je to taková ta zastávka té tramvaje, jak se říká, že projedete Bruselem tramvají, kdy na začátku nastoupíte a mluví se vlámsky a vystupujete s francouzštinou. Tak tohle je přesně ten typ té, té tramvaje. A pak samozřejmě Královský palác. To je oblast, která stojí za to a vůbec celá ta oblast kolem toho té to tzv. hory muzeí, která tam je. No a určitě si dejte centrum a muzeum belgického komiksu. Nebudete litovat, je to jedna z těch krásných budov. A kdybyste měli hodně času a chtěli jste poznat secesní z kvosty, tak je tam pár budov, které brály prim a vlastně odstartovali celou tu éru secesní, uh, a, secesní architektury a ty jsou na hlavní třídě uh, Avenida Louis. A tam a kolem ní. A tam opravdu dům a o, Hotel Solvej, to jsou přesně ta místa, která pokud budete mít štěstí a zrovna se trefíte to takzvaného Banat Festivalu, což je festival, který otvírá nejen secesní zkvosty, to znamená domy věčnou v soukromých rukou anebo v rukou firem, tak lze jednou za čas se i do nich dovnitř podívat a je to zážitek, který mimořádně doporučuji.
0: A kam je tedy z Bruselu ideální vydat se třeba dále do Belgie? Protože jsi zmiňovala, že je tam skvělá ta železniční síť, skvělá dostupnost, tak kam by se mohli lidé případně dostat z Bruselu?
1: Dávám pár tipů, a ten nejblížší je Mechelen, což je opravdu město pár minut od Bruselu a je to historický skvost. To město také hrálo naprosto významnou roli v historii té země. To doporučuji, to, to se vám bude moc líbit a pak pokračujte do několika částí a pokud chcete k moři, tak tam je několik výchozích bodů a to je buď Knoke, což je Kán severu, anebo Ostende, to je taková lidová, lidová záležitost s paneláky, krásnými e, promenádami, širokými plážemi, ale to nejlepší, co na celé té pobřežní části je, je ta pobři, ona z tomu neříká, asi pobřežní tramvaj, ale já tomu říkám pobřežní tramvaj. Zkrátka, tramvaj, která projíždí celým pobřežím. Míte jednotlivá letoviska, máte celý ten systém bunkrů z druhé světové války. A je to. Ta cena toho lístku je mimořádně přátelská a můžete si dělat různé zastávky. A ta jedna z těch pěkných, milých, typicky belgických a menších letovisek je Dhan. To je opravdu moc, moc, moc pěkné místo. A ty pláže mají samozřejmě jiný ráz, jsou široké, fouká tam, občas tam prší, moře je studené, morské plody jsou vynikající, takže to chce něco na uši a takovou dobrou větrovku, která moc neprofoukne a ne nepromokne. A potom povinná zastávka, která ukazuje zase Belgii z úplně jiného pohledu, v tom nejlepším vlámském slova smyslu a v té bohatosti té země, tam se vlastně ukáže ta bohatost té země, ty statky, které ta země získala z různých a ne úplně i hezkých důvodů a prostředků, o Kongu třeba zase někdy příště, tak to jsou Antwerpy. A Antwerpy to je celodenní výlet, který, pokud jenom budete mít trochu příležitost, si určitě dopřejte.
0: Mě překvapilo, že belgická gastronomie je poměrně pestrá. Já jsem byl jenom v Nizozemsku a tam mi přišla poměrně chudá. To bylo samé hranolky, smažené, ale v té Belgii tam mají třeba čekanky, kapustičky, mají tam pivo samozřejmě, čokoládu. Jak na tebe působí belgická gastronomie? Belgická
1: gastronomie, promiň, že jsem zkořela do, 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 do řeči a trochu nás tlačí čas. Jak jsem říkala na začátku, jestli je jeden z dobrých způsobů, jak proniknout do belgické nálady, nátury a vůbec do té, do té atmosféry té země tak přes jídlo a to je to je něco, s čím budete spokojeni, co stojí nemalý peníz a ta kvalita je prvotřídní. Pralinky, jasná věc. Můžete jít cestou klasických značek, velkých značek a nebo malých e, šokolatierů, e, který dělají opravdu jako specifické záležitosti, velice unikátní. Nezapomeňte se dát horkou čokoládu, ta vás vystřelí do nebes, to je mana. To je prostě krásný, krásný chuťový zážitek, ty vás i nakopne. Pivo, jasnačka, to je na další velký pořád. Rozhodně vyzkoušejte něco, co v Čechách ano, je trošku na vzestupu, ale furt to nedosahuje rozhodně takového výběru. A to jsou belgické, eh, belgická kyselá piva, Gües a Lambická. Jsou to života budiče. je to opravdu, to je vlastně živá potravina. Je to něco, co eh, je naho vzdálené českému půl litru, klasickému ležáku, ale je to velký zážitek. Nebo vyzkoušejte silná trapistická piva. To je zase něco jiného. Tam doporučuji mírnit počty. Může to být potom náročnější si vypotácet podniku, ale je to. Taky velký zážitek. Co se týče té gastronomie jako takové, tak ta do sebe natahuje vlivy ve všech, ze všech i těch entit a těch minorit, které přicházely do Belgie a žili v Belgii a žijou v Belgii. Typicky jsou to fr- francouzský vlivy, španělský vlivy, italský vlivy. A ta belgická, to, co já miluju na belgické kuchyni, tak jsou mořské plody jednoznačně. Čekánka, která je. Naprosto zbytečně přehlížená v našich končinách, ale ten důvod je bohužel ten, že ji neumíme e, ochránit před světlem. To znamená, pokud si jdete koupit čekanku, ten puk musí být v podstatě bleděnkej. Potom není hořkej a dá se s ní úžasně kouzlit do salátu, zapíkání. Kapustičky to je velké téma. E, kapustičku možná řada z nás má spojenou s tou rozblemcanou koulí z té školní omáčky nebo polívky. Když ji zase uděláte dobře, krátce, máte malinkou, pevnou kapustičku, e, garantuji vám, že s ní vykouzlíte gastronomický zážitek. Na to obě dvě tyhle věci, jak kapustičky, tak čekánky, jsou mimořádně zdravé. Já teda vám poděkuji. Což vyrovnáte potom ta silná belgická, belgická piva. A masa, co je zase zajímavost belgické kuchyně, tak oni umí pracovat s koňským masem. A to jak koňské salámy, tak koňské stejky. To znamená když budete mít příležitost najít podnik, nebo v podniku najdete koňský steak nebo steak z koňského masa, nebojte se toho, e, budete spokojení. No a hranolky, tak to je něco, co e, my neumíme dělat dobře v tom smyslu, že spěcháme v Čechách. E, neděláme to na dvakrát, belgické hranolky se většinou smaží na, na dvakrát, ale hlavně se dělají v živočišném tuku protože ten podpoří chuť té brambory zvládne ty velké teploty. A vlastně Kornout Hranolek to je i diplomatická záležitost, nenadarmo se ty velké delegace, když jednají v v Bruselu, vodí na rychlý belgický oběd, což je Kornout Hranolek z jednou z těch mnoha omáček, které si můžete vybrat.
0: Poslední otázka na závěr. Je Belgie a Brusel dobré místo pro život?
1: Je. Řekla bych, že to je země, která je mimořádně bohatá. Je to země, která přijíme a přijímá jinakosti z celého světa. A je to země, a zejména ten Brusel, to je země a město, jsou rájem pro polygloty, pro lidi, co milují jazyky, co se rádi učí jazyky, co mají rádi tu politickou divočinu, rádi se učí. Pro lidi, kteří chtějí třeba i v krátkém čase získat mimořádné zkušenosti, ať už pracovní, studijní nebo jazykové, tak Brusel a Belgie jsou tím dobrým místem, kde to vyzkoušet.
0: Katko, já ti moc děkuji za exkurs do Belgie a do Bruselu.
1: A já moc děkuji za velice dobré otázky.
0: A s vámi se, milí posluchači, budu těšit zase příště. Tak pas a pusu.
1: Naschledanou. I'll